0: Welkom bij de Zoetis Podcast, waar we tips en tricks bespreken om de zorg voor dieren te optimaliseren. Welkom bij de Zoetis Videocast voor paarden. Ik ben Sofie de Keersmaker en ik heb hier vandaag twee gasten bij mij in de studio: Annik Grispeert en Marco de Bruin. Annick werkt als dierenarts bij paardenpraktijk EKIP, maar is bovendien ook de verantwoordelijke voor Equifocus Point Belgium, een landelijk meldpunt voor infectieuze ziekten bij het paard. En Marco werkt als dierenarts bij paardenkliniek Wolvega, maar is ook een Europees specialist in inwendige ziekten bij het paard. De bedoeling van vandaag is om met jullie wat dieper in te gaan op rhinopneumonie of het equine herpesvirus. Het is iets dat elk jaar weer opduikt. Twee jaar geleden nog in Valencia de uitbraak en nu opnieuw alweer in Olivia. Maar wat is nu eigenlijk juist de rhinopneumonie? Annick, kan jij daar ons misschien wat meer over
1: vertellen? Uh, rhinopneumonie is eigenlijk een virus bij paarden. Een, een een Leuk virus, al zeg ik het zelf. Het is een beetje speciaal. Het is een herpesvirus. Er zijn er verschillende bij paarden. En als wij spreken over rhinopneumonie, hebben we het over het equine herpesvirus type 1. In Nederland is dat net iets anders. Als jullie spreken over rhinopneumonie, kan het over type 1 en type 4 gaan. Hè?
2: Ja, 1 en 4. Ja. Misschien uh, niet helemaal handig, maar ja, het is ook meer vanwege. Denk ik, uh, het meest voorkomende symptoom is toch uh, een verkoudheid. Hè? Ja. Of, een, uh, uh, of met een virumie, griepachtige symptomen. En ja, dan dat heeft het wel dusdanig gemeenschappelijk.
1: Ze, dat we ze het lijken samen heel goed op noemen. elkaar. Ja. Ze, de type 1 is degene dat we in België of eigenlijk wereldwijd het meest schrik voor hebben, omdat die zenuwstoornissen kan geven ook naast abortus en ademhalingsproblemen. En dan kan je type 4 zien, zoals meer het kleine broertje. Die heeft ook de ademhalingssymptomen. Hij kan uitzonderlijk eens abortus geven, maar eigenlijk zenuwstoornissen zijn er nog nooit bij vastgesteld. Dus ze lijken op elkaar, maar ze zijn niet helemaal. En kunnen alle paarden Rhino krijgen? Ja, yep, helaas wel. <laughs> ze zijn allemaal gevoelig eigenlijk, maar afhankelijk van hun afweer... Je andere symptomen zien, maar ze kunnen het wel allemaal krijgen.
2: En wat ook misschien wel uh, uh, goed is om te vertellen, en net zoals je bij mensen op de kleuterschool en op de lagere school heel veel virussen rond rondwaren, uh, is dat in een paardenpopulatie eigenlijk ook zo. Hè? In het rhinovirus, uh, al die jonge paarden, zeker als ze bij elkaar in de opvoed komen, ja. daar gaat het al heel snel uh, erdoorheen. En daar heb je dan ook uh, heel veel virus in zo'n klas.
0: Ja, en het blijft er ook heel lang
2: aanwezig.
0: Ja. Het is ook een herpesvirus, dus we maken vaak de vergelijking met de koortslip bij mensen. Kunnen jullie daar iets uh, meer over vertellen? Ja,
2: ik vond het altijd wel een goede vergelijk, omdat uh, de meeste mensen kennen wel een koortslip. En uh, dan uh, begrijpen ze het idee wel van, uh, ja, ik heb het altijd bij me. En als ik uh, een week minder slaap en uh, heel hard moet werken, dan, uh, en ik heb ook nog stress van uh, dit of dat, dan, uh, dan heb ik het. Alleen uh, de vergelijking is ook al wel eens uh, misgegaan. Uh, dus ik ben er nu een beetje huiverig van dat ze, dat ze denken dat het een heel ander ziektebeeld be oplevert. Maar uh, in principe is het, uh, het fenomeen van de, de dragerschap is, is eigenlijk essentieel voor uh, het begrijpen van de rhino. Um, in die, in die kleuterklas van, uh, van, van, van jonge paarden uh, uh, waart het zodanig rond dat ze het allemaal wel uh, te zien krijgen. Allemaal wel uh, in min of meerdere mate uh, uh, griepachtige verschijnselen krijgen. En uh, een, uh, een groot deel daarvan of een deel daarvan blijft uh, het virus bij zich houden. Uh, meer specifiek dan uh, in de uh, zenuwknopen uh, van de aangezichtszenuw. En... Uh, uh, dat paard kan in zijn latere leven, als hij een keer een uh, periode heeft van, uh, van stress om wat voor reden dan ook, uh, uh, opnieuw uh, uh, een uitscheider worden en uh, een bron worden voor zijn omgeving. En dat uh, uh, weet misschien Aniek beter dan ik, maar het is uh, de... De frequentie daarvan waarin dat gebeurt, is eigenlijk niet zo heel uh, hoog. Dat gebeurt nee. niet zo hoog en niet zo makkelijk. Het
1: is, zo, elk paard, het is eigenlijk een heel slimme strategie van dat virus... om gewoon te blijven overleven in een paardenpopulatie. Want eigenlijk als het paard ziek wordt... dan gaat het lichaam dat virus bestrijden en ook terug opruimen. En wat doet dat virus? Dat verstopt zich. En dat is daar inactief, dat doet helemaal niks. Zodanig dat het daar ook kan blijven overleven... En zoals hij zegt, ja, in momenten van stress of uh, ziekte kan het heropflakkeren. En dat gebeurt ook wel. Maar er zijn ook onderzoeken gebeurd waaruit dat blijkt dat, dat het belang van die reactivatie om een virus te verspreiden dat dat soms wel overschat wordt. Want ze hebben nog een, een groep paarden genomen en in de weide gezet, waarvan het er heel deel nog nooit renovator gemaakt. En dat er een paar inzaten die uh, drager waren. Dus ze hebben die dragers eigenlijk lange tijd hoge dosis cortisone gegeven, omdat dat een gekend protocol is, onder onderdrukt u afweer en dan kan het virus terug opvlakken. Dat is ook gebeurd. Die paarden zijn positief geworden, We hebben virus uitgescheiden. Maar wonderbaarlijk genoeg is geen enkel ander paard in heel die kudde besmet geraakt. Dus het gebeurt wel, maar de, de mate waarin ze dus op die manier nieuwe paarden kunnen besmetten, is waarschijnlijk eerder overschat. Het, ze scheiden veel minder virus uit. Ze worden er ook niet ziek van. En ze scheiden veel minder virus uit dan, uh, dan nodig is om, om grote aantallen paarden te gaan besmetten. Dat ja. is helemaal anders dan ja, een ziekte die door een populatie waart. Dus, ja, uh, Dat is heel
2: anders dan een uh, griepepidemie waarbij de een de ander moet, per se moet aansteken.
1: Ja, yeah. je moet dus ideale omstandigheden hebben. Ja. Zoals bijvoorbeeld op een wedstrijd meerdere weken blijven en dan uh, uitgeput raken. Ze hebben de reis gehad, uh, ze krijgen veel stressprikkels. En dan zitten ze natuurlijk ook in een niet-ideale situatie met, met heel veel paarden bij elkaar in, in tenten met slechte ventilatie. En dan heb je bijvoorbeeld veel meer kans op spreiding. Of in de kliniek bijvoorbeeld ook, ja.
2: Ja, dan heb je alle factoren bij elkaar en ze tellen natuurlijk een beetje bij elkaar op om de kans groter te maken dat een paard het doet. Maar ik weet bijvoorbeeld van de uitbraak in 2018 bij ons op de kliniek, weet ik precies welk paard dat, dat was. En dat was een paard wat of geopereerd was aan zijn been. Uh, daar best wel veel pijn aan gehad heeft. Uh, toen uh, naar huis gegaan is, nog een keer terug moest komen vanwege een complicatie uh, me, door middel van ontsteking aan dat been. En uh, die, uh, die heeft uiteindelijk uh, uh, andere paarden uh, steken. want dat is ook de eerste uh, geweest die of, uh, neurologische symptomen uh, uh, ging vertonen met ondertussen al uh, uh, andere patiënten met koorts. Dus de kans dat dat paard uh, zelf drager was en dat hij uh, omwille van het feit wat hij allemaal meegemaakt heeft uh, opnieuw gaan uitscheiden is, is, is toch wel een, een gebeurtenis, uh, denk ik.
0: Uh, mm -hmm. ja. En het begin van de storm geweest. Ja. Nu moeten we dan gaan testen of ons paard drager is of moeten we er gewoon van uitgaan dat eigenlijk heel veel paarden in onze populatie drager
1: zijn? Dat, dat is een vraag die je heel veel krijgt. Maar ik denk dat uh, als je paard wil testen, dat de gemiddelde eigenaar daar niet blij mee gaat zijn. Want dat wil zeggen dat je hem eigenlijk moet euthanaseren, zijn hoofd moet afdoen, in de hersenen moet gaan zoeken. En dan weet je of hij drager was. Maar dat lijkt me echt niet zo praktisch toepasbaar eigenlijk. Ik denk ook niet dat er veel toe doet, want het gemiddelde paard, zoals Marco zei, als die naar de opvolk gaan of, of bij veel jonge paarden samenkomen, die gaan bijna allemaal geïnfecteerd zijn. Ja. En die blijven allemaal latent uh, geïnfecteerd. Dus dat testen dat lijkt mij totaal niet nuttig.
2: De, de, er, zijn, er is ook wel een studie gedaan waarbij al die uh, zenuwknopen bekeken ja. zijn. En kwamen ze op een, uh, een voorkomen van ongeveer 60 hè?
1: Ja, en er zijn er in dus ja. andere landen waar dat zo'n 80 of meer kwamen. Dus ja. ja, het varieert van land tot land, ja. maar het zit overal en We moeten er gewoon van uitgaan
2: dat... Uh, dat ja. uh, dat het in onze populatie gewoon wijdverbreid aanwezig is. Dus ze zullen iets anders moeten verzinnen om ermee om te moeten gaan.
0: Ja, oké. Okay. Dank je wel, Annick en Marco, voor dit boeiend gesprek. Want we houden zeker en vast al dat Rhino wijdverspreid aanwezig is en dat het dragerschap aan de basis ligt, dat het ook endemisch blijft in onze parapopulatie. Willen jullie nog meer weten over uh, rhinopneumonie of andere aandoeningen bij het paarden? Neem dan zeker eens een kijkje op de website van Zoetis of op ons Zoetisch Spotify kanaal.